1: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. Het is vandaag een soort crossover aflevering, want de NFL draft die nadert met rassenschreden en dus moeten we het hebben over een heel blik college spelers. En met wie kan ik dat beter doen dan met de Daniel Jeremiah van de Sportamerika redactie? Dat is natuurlijk Lars Leeftink. Lars, goeiemorgen.
0: Goedemorgen. goedemorgen.
1: Ben je er uh, klaar voor? Het is nu echt wel uh, kort bij, twee weken uh, exact. Uh, binnen twee ja. weken uh, is de draft zover.
0: Uh, ik ben er klaar voor, maar om heel eerlijk te zijn ben ik er ook wel een beetje klaar mee. Want ik heb inmiddels <laughs> denk ik meer dan honderd spelers uh, zitten kijken de afgelopen, nou wat is het, sinds februari zeg maar. Ja. Dus uh, ja, het is nu een beetje de tijd dat we, de, ik heb eigenlijk tot nu toe altijd de mock drafts een beetje genegeerd. Want uh, iedereen doet dat 300 keer, Het ja, schiet eigenlijk niet op. En uh, de, ja, in principe komt voor mij nu pas de, de periode dat ik uh, voor SportAmerika ook een mockdraft ga maken. En we gaan volgende week met Ton natuurlijk de uh, SportAmerika mockdraft podcast ook opnemen. Yes. Dus, uh, eigenlijk is die fase nu een beetje aangeboden.
1: Ja, deze week kwam natuurlijk ook uh, de fameuze Beast uit, het, uh, de gigantische ja. draftguide van de Athletic. Heb, uh, heb je hem al even onder ogen genomen of, uh, <laughs> of durf je niet
0: uh, er zit heel veel tijd in, dat, uh, in, de, in de Bijbel, zoals we dat maar even ongeveer kunnen Want Er staat echt letterlijk alles in wat je, wat je moet weten. Het um, is voor mij natuurlijk al een beetje een voordeel dat ik daarvoor al een beetje wat kennis had van die spelers. Maar zelfs dan staan er nog dingen in die, die ik zeg maar ook niet wist. Dus het is zeker de moeite waard om dat, uh, om dat door te lezen. Alleen ja, je moet er wel even de tijd voor nemen
1: Ja, absoluut. Het zijn een paar honderd pagina's. Uh, hoeveel zijn het er in totaal? Ik zie 307 in totaal, dus uh, ga er maar even. Maar ik zou uh...
0: zeggen, ik ben nog niet aan het einde gekomen. <Ja>.
1: Nee, ik ook niet, maar uh, je neemt er best wat tijd voor. Gelukkig is het nog twee weken tot de draft, dus uh, kan een, uh, je kan misschien een positie per avond doen of zoiets, uh, lijkt mij een mooi ritme. Um, goed, Lars, we gaan uh, niet te veel tijd spenderen aan NFL-nieuws of, of, uh, of wat dan ook. Ik kan trouwens melden dat Aaron Rodgers nog steeds geen uh, jet is, dus uh, daarmee is al het nieuws wel uh, zo ongeveer gezegd. Dus laat ons maar meteen uh, in de spelers duiken, hè, en, um, Laat ons vandaag dus de, de focus op de offensieve spelers. En uh, ja, dan hebben we het natuurlijk in de eerste plaats over de meest belangrijke positie in de NFL-lars, de quarterbacks. Um, het is ja, zo goed als zeker, het is 100% zeker, mag ik zeggen, toch, dat er een quarterback op nummer 1 gaat uh, dit jaar.
0: Ja, zeker. En ik denk uh, eigenlijk vrij zeker de eerste twee wel, dat, uh, dat we die wel kunnen opschuiven. Ja,
1: dat is, dan hebben we het natuurlijk over uh, Bryce Young en C.J. Stroud. Ik denk de, de vraag. <lacht> Ja, die intussen uh, op ieders uh, lippen ligt, um, de Carolina Panthers. Voor wie gaan ze gaan, denk je?
0: Ja, ik uh, persoonlijk denk ik, uh, in eerste instantie waren het heel vroeg dat het CJ Scout was. Uh, nu is het weer meer Bryce Young. Um, persoonlijk, voor mij, als je naar de, het roster van de Panthers kijkt, is dat het team waar je nu mee wil gaan winnen. Want zeker die verdediging is daartoe in staat. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk heel veel uh, wapens, nou ja, een beetje. Uit de beestal zeg maar, van de receivers opgeraapt. Omdat ze natuurlijk uh, DJ Moore hadden getraded. Dus ze moesten wel. En uh, ik denk dat dit team een quarterback nodig heeft... die nu kan starten, die nu kan presteren. En ik denk dat zowel Stroud als Young dat kunnen. Daarom heb ik persoonlijk ook al wel uitgesloten... dat ze Richardson of Levis gaan, uh, gaan, gaan drijven. Ja. Um, en ja, als, als ik persoonlijk moet kiezen... dan is Bryce Jong gewoon de betere, uh, completere quarterback. Want op zijn lengte en op zijn gewicht na... Op de speler, Bryce Jong, is eigenlijk niks aan te merken. Dus weet je, als hij, laten we zeggen, 6 voor 2 was geweest in plaats... Of 6 voor 1 in plaats van de, wat is het, 5 voor 10 wat hij nu is... Dan was er geen eens een discussie over geweest. En dan had hij, nou ja... Hadden we nu eigenlijk al vast kunnen stellen als ze nummer 1 pikt.
1: Ja, dat is het discussiepunt. Dat de laatste tijd vaker en vaker terugkomt. Zijn lengte kan hij wel over zijn O-line en over de D-line kijken... Kyler Murray die heeft hetzelfde probleem, die is ook als nummer 1 gegaan. Dus ja, overschatten we dat probleem of, uh, of is het echt wel iets waar, waar we rekening mee moeten houden?
0: Uh, ik, ik denk wel dat het een beetje overschat wordt, want het is niet zo dat Kyler Murray een dramatische quarterback is geweest in, in de NFL natuurlijk. Um, alleen waar het bij Jong denk ik meer om gaat, is zijn gewicht. Hij weegt ja. een stuk minder dan, dan Kyler Murray doet. Um, daardoor ten eerste kun je hem eigenlijk niet gebruiken in de running game, dus je kunt geen run game om hem heen bouwen. Uh, want op het moment dat je dat gaat doen, is hij zo kapot. Um, maar de zorg is natuurlijk ook qua blessures. Hè. De, de, de passers, elke sack die hij tegen zich krijgt, neemt gevaar met zich mee dat hij uh, een ernstige blessure oploopt. Omdat hij niet zoveel weegt. Um, en dus daar makkelijker voor in aanmerking, in aanmerking komt dan de andere drie quarterbacks. Ja. Um, dus je, je zult een goede offensive line moeten hebben. Dat is al het eerste. En ten tweede inderdaad, het helpt natuurlijk ook niet dat hij niet zo makkelijk door het midden kan bazen. Straks als die tegen hele grote kerels zowel van zijn offense als zijn defense moet, uh, moet kijken um, dat heeft ook invloed op je offense heeft ook invloed op hoe de defense je, je verdedigt mm -hmm. um, dus dat zijn wel dingen die je, waar je rekening mee moet houden alleen ja, op papier is hij gewoon als je gewoon puur naar zijn spel kijkt is er helemaal niks op hem aan te merken
1: ja. CJ Stroud die, die lijkt, ja, zal ik het zeggen die lijkt meer klaar voor de NFL als de O-line en de wapens uh, navenhand zijn ja, um, ja. Ja, Als hij naar nummer twee zou vallen, de Houston Texans, eh, laat ons zeggen dat zij eh, dan CJ Stroud oppikken, komt hij daar dan wel in een uh, goede situatie terecht? Daar heb ik het alweer uh, twijfels nee, bij. Ja.
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij hoopt dat hij bij de Panthers terechtkomt. Ja. Want uh, hij heeft bij Ohio State natuurlijk alleen maar uh, hele goede teams om zich heen gehad. Uh, fantastische offensive line. Twee goede running backs. Uh, Bizar goede receivers waar hij uit kon kiezen. Dus we hebben hem nog nooit in een mindere situatie gezien. En we hebben ook gezien op het moment dat hij onder druk stond. Uh, dat hij het wel lastiger kreeg. En dat gaat, als, zeker als hij bij de Texans speelt, gaat hij creatiever moeten zijn. Uh, gaat hij zelf dingen moeten creëren buiten het systeem om. En dat is bij CJ Stroud denk ik de grootste vraag. Op het moment dat hij de tijd krijgt is hij waarschijnlijk de meest accurate, beste quarterback van deze drifklas. Alleen ja, de kans dat hij bij de Texans uh, veel onder druk komt te staan is vrij groot.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Daar, uh, dat is toch een team echt uh, in, in volle opbouw. Trouwens, er komen uh, meer en meer geruchten op een of andere reden dat de uh, Texans niet eens een quarterback zouden kiezen, mogelijk op, op twee. Ja. Maar ik denk dat dat eerder uh, ja, zand in de ogen strooien is. Hè. Dat lijkt me toch echt ja, gek. Ik...
0: Idealiter zou je terugtreden en nog meer picks verzamelen. Want dit ja. team heeft natuurlijk nog ongelooflijk veel gaten die ze moeten dichten. En als je er nu een quarterback neer gaat zetten... ben je niet in één keer een team dat 5, 6, 7 zegens meer gaat pakken... omdat de rest van het team gewoon niet goed genoeg is. Alleen het risico is, als je denkt van... Ah, we willen volgend jaar voor Caleb Williams gaan... je weet niet uh, ten eerste hoe het seizoen loopt. Hè? Dus voor hetzelfde geld presteer je beter dan je denkt. En uh, kom je niet in aanmerking voor die, die eerste of de tweede pick... Uh, Ten tweede weet je niet, voor hetzelfde geld stort Caleb Williams uh, komend seizoen in college in één keer in. Dat hebben we afgelopen seizoen ook met veel quarterbacks gezien. Dus ja. er, er zit een risico aan die gok die je neemt om nu geen quarterback te kiezen, terwijl je die gewoon overduidelijk nodig hebt.
1: Ja, inderdaad. Ik uh, denk toch dat, uh, dat de kans pakweg 90% is dat, uh, ja. dat CJ Stroud ja. gewoon op uh, nummer twee een uh, um, of twee zullen we maar zeggen, uh, van het ja. bord gaat. Um, en dat dat dus de Texans uh, zullen zijn. Ja, twee andere quarterbacks waar, waar nog wel wat vraagtekens rond zijn. Uh, Lars, Anthony Richardson natuurlijk. Die was, laten we zeggen, voor de combine stond hij nog een stukje lager. Maar die heeft dan echt uh, ja, absurde, atletische dingen laten zien. Um, maar is hij een te ruwe diamant? Of gaat hij heel hoog uh, van het bord gaan? Drie misschien al. Gaat hij als ja. derde van het bord, denk je?
0: Um, <coughs> ik... Ik weet niet of er een team is dat die gok waagt om met de Cardinals te treden voor hem. Ik bedoel, er zit zo enorm veel risico aan, aan hem. ik bedoel Als je puur kijkt naar hem als quarterback, is hij misschien niet eens de nummer vijf quarterback van deze draft class. Dus weet je, we kunnen in ieder geval Henn Hooker en Levis er dan nog wel voorzetten en misschien nog wel wat meer. Want hij is qua quarterback gewoon veel te wisselvallig, uh, niet accuraat. Uh, ...gaat niet door zijn reeds heen... ...gaat veel te snel omdat hij zo atletisch is... ...uit de pocket rennen, terwijl hij veel meer tijd heeft... Um, ...houdt de bal te lang vast... Nou, ...dat soort dingen allemaal... Uh, ...dat hebben Stroud en, 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 en Bryce Young... ...hebben dat niet... Um, ...plus Richardson heeft eigenlijk maar één seizoen... ...volledig gestart, dus de ervaring is er ook niet... ...het enige wat hem... ...zo hoog brengt... ...is het feit dat hij de meest atletische quarterback is... ...die de Draft Combine ooit gezien ja. heeft... Uh, <laughs> ...dat helpt natuurlijk wel heel erg... Um, ja, weet je, wat mij betreft hoort hij qua quarterback in het rijtje met, met Love, met Willis, met uh, nou goed, Lance, noem ze allemaal maar op. He, jongens die atletisch vermogen hebben, maar als quarterback echt nog heel grote stappen moeten maken. En om die dan op drie te kiezen, um, ja, bedoel, de NFL teams zijn denk ik gek genoeg om dat te doen. Ik denk ook dat hij op vier gaat uiteindelijk naar de Colts. Uh, ik ja. denk dat zij hem niet kunnen weerstaan wat dat betreft. Maar uh, persoonlijk is hij voor mij veel meer een eind-eerste ronde pick eh, op basis van de quarterback die hij nu is. Alleen ja, het zijn wel dingen die je op papier, denk ik, kunt, uh, kunt coachen. Alleen ja, het gaat wel heel veel tijd kosten.
1: Ja, het ding is, die, die combine... Ja, ik, ik stel me soms de vraag, overschatten we dat niet, hè, wat daar allemaal gebeurt? Maar natuurlijk, zijn prestaties daar waren zodanig bijzonder, ja, okay. um, ja, dat ik het wel ergens begrijp, dat maar... hij zo omhoog schiet uh, op de borden.
0: Zeker. Weet je, er zijn ook gewoon zoveel teams die op dit moment uh, geen goede quarterback hebben... Dat, het ook gewoon, ...dat er ook gewoon nul reden is om die gok niet te nemen. Ja. Ik bedoel, voor hetzelfde geld uh, besluit je hem niet te draften, ...en wordt Richardson bij een ander team in één keer een, een top-5 quarterback... Uh, ...die zich wel ontwikkelt. Ja, dan uh, sla je jezelf voor je hoofd.
1: Ja. Trouwens, uh, Richardson, ja, in de Athletic uh, wordt hij als QB3 gezien nu al. Uh, ja. Ook het dertiende in het uh, top-100 uh, prospectsbord... Uh, dus ja, zij, zien, uh, zij, ja. Zij, zij geven wel heel veel gewicht dan aan zijn uh, ja, atletisme.
0: Qua, per, qua potentie is hij nummer één, met afstand. Ja. Ik bedoel, er is, er is niemand in deze quarterback-class die zoveel potentie en upside heeft als hij. Alleen, als je puur kijkt op quarter... Ik heb hem op dit moment op 4 staan. Ik heb hem achter Levis staan, want ik denk dat Levis uh, zijn atletisch wordt ook onderschat. Hij deed mij heel erg aan Josh Allen denken. Uh,
1: Vanwege het rennen, betreft. denk ik. Uh, ja.
0: Vanwege het rennen, inderdaad, ja. ja. Maar ook hij heeft dezelfde... ...quarterback-problemen als, als Richardson heeft. Het enige verschil is dat Levis twee jaar heeft gespeeld... ...in een systeem waar ja, wat ook in de NFL zeg maar gebruikt wordt. Dus hij is het NFL-systeem gewend. Dus dat is al een minder grote stap voor hem... ...dan dat Richardson moet maken. En hij heeft twee jaar solide gespeeld... ...en dat heeft Richardson ook nog niet laten
1: zien. Ja, Levis uit Kentucky um, is wel al 24. Is dat een tegenargument voor hem?
0: Um, ik denk op elke andere positie wel... Uh, maar ik denk op quarterback dat dat een minder groot probleem is. Ik denk dat Hende Hoeker die is 25 ja. uh, en zelfs die wordt gemokt uh, in de eerste ronde met al zijn limitaties. Die komen straks nog wel op. Maar ik denk dat Levis uh, op 24 dat dat niet per se iets is. Tuurlijk is Richardson twee jaar jonger, Weet je, ik bedoel, dat, dat helpt op zich wel, maar je ziet ook wel in het spel dat dat gat er is zeg maar. Dus ja. tegen de tijd dat Richardson 24 is, zal hij waarschijnlijk iets beter zijn dan Levis. Maar ik denk niet dat dat per se de reden is dat Richardson boven uh, Levis gekozen wordt.
1: Ja, ja de naam is ook gevallen, hè. Hendon Hooker. Het is, een, uh, het is een bijzondere situatie, natuurlijk. Uh, onze ja. luisteraar Taylor, die vroeger ook al naar uh, wat onze visie erop is. Ja, ik kijk gewoon naar de feiten, zeg maar, want ik kijk uh, heel weinig college voetbal, maar als ik zie, 25 jaar oud, wanneer hij in de NFL zal starten, um, ja. Natuurlijk, eind vorig jaar een, uh, een torn ACL. Um, dat zijn veel rode vlaggetjes, Lars, uh, rond hen en Hoeker. Ja.
0: ja, en daar komt dan nog bij dat het systeem van Tennessee hem uh, heel erg geholpen heeft, natuurlijk, met, uh, met receivers vrijkrijgen. Het is ook de discussie die met uh, de twee receivers van Tennessee gehouden wordt: X-Sedder uh, Tillman en uh, Jalen Hyland. Uh, weet je, ja, die hebben daar natuurlijk ook heel erg van geprofiteerd. Uh, hoeft hoefde gewoon in die offense niet zo heel veel te doen um, om, ja uh, hoe heet dat, uh, eigenlijk het systeem deed het werk voor hem, laat we het zo zeggen dat is een ja. beetje waar het op neerkomt en dat is natuurlijk, als je straks in de NFL komt, gaat dat niet gebeuren, dan moet je ook echt zelf gewoon je reach maken, zelf beslissingen maken en dat hoeft de rocker in, in college niet te doen nou ja, tel je de, zijn blessure erbij op, en zijn leeftijd, uh, ja, vind ik het vrij bijzonder dat hij nog aan het einde van de eerste ronde wordt uh, gemokt, um, in principe, als hij niet geblesseerd was geweest, was het logisch geweest. Ik denk, ja, op basis van het seizoen dat hij gespeeld heeft, eh, verdient hij die kans wel. Maar ik denk dat hij gewoon een dag, twee, hè, ronde, twee, ronde, drie quarterback is. Ja,
1: um, inderdaad. Ik zie sommige mocks waar hij inderdaad naar de tweede ronde valt. Um, de vraag is ook, wanneer, uh, wanneer is hij fit natuurlijk? Hè? Wanneer kan hij beginnen spelen? Ja. Want de combine kon hij niet doen, uiteraard. Um, ja. En ik denk dat hij op dit moment enkel interviews kan doen, voor zover ik zie.
0: Ja, klopt. Klopt, maar het ding is ook, aan het einde van die eerste ronde zitten ook altijd teams. Hè? Bijvoorbeeld de Seahawks. Uh, ja, weet je, waarom zouden die op die plek niet aan het einde van de eerste ronde een ja. hoeker kiezen? Ja. Uh, die achter Gino Smith uh, gewoon in ieder geval kan herstellen. Uh, want puur op basis van, uh, als je kijkt naar de quarterback die een hoeker is, is er niet heel veel aan te merken, ook op zijn spel. Ik bedoel, uh, hij heeft eigenlijk alles wat je wil hebben. Hij heeft atletisch vermogen, je kunt een rungame omheen bouwen. Uh, hij heeft een hele goede arm, hij kan bijna elke paas gooien. Uh, zijn character is ook, uh, wordt ook heel erg uh, overgesproken in positieve zin. Uh, natuurlijk ervaren. Bedoel, hij heeft vier, vijf jaar in college gespeeld. Um, dus hij zou in principe in theorie bijvoorbeeld bij de Seahawks en Jenner Smith kunnen vervangen... Ja. ...op het moment dat zijn contract over één, twee jaar afloopt. Um, maar ja, weet je, ik, vooral de, 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 zijn blessuregeschiedenis en dat systeem van Tennessee... ...dat zijn denk ik de grootste hoorders voor, uh, voor Hoeker.
1: Ja, als we dan nog eens kijken naar uh, ja, Under the Radar quarterbacks, wie... wie... De Naar... Brock Purdy van die guys. ja, Wie kan de Brock Purdy zijn? Hè? Ronde zeven vorig jaar natuurlijk. Ik, ik denk spontaan aan Stetson Bennett, uiteraard ja. kampioen geworden. Um, is ook al wel 25, hè, dacht ik, ja. uh, Stetson ja. Bennett. Um, die wordt nu gemokt ergens uh, tussen rondes 4 en 6. Um, ja, wat denken we van hem? Uh, en, en zijn er nog andere quarterbacks die later wel nog best veel waarde kunnen opleveren?
0: Nou, je ziet in ieder geval duidelijke top 5 bij iedereen. Daar is denk ik weinig discussie over. Daarachter is het uh, eigenlijk één grote clustervak, wat dat betreft. Dus uh, de, de ene heeft uh, die op quarterback 6 staan, de ander die. Ik heb Clay toen van Houston erop staan. Omdat ik denk dat hij uh, ja, hele goede arm heeft, uh, heel productief is geweest. Uh, en ook gewoon ja, underrated atletisch vermogen heeft. Dus je kunt daar ook een running game omheen bouwen. Het enige ding is, net zoals bij Hoeker, dat ook hij in een systeem heeft gespeeld dat ...hem heel erg geholpen heeft om productief te zijn. Um, ja, en Stetson Bennett... ...weet je, je zou eigenlijk zeggen... ...op basis van wat hij de afgelopen twee, drie jaar gepresteerd heeft... ...dat hij hoger zou zitten dan dit. Maar uh, ja, weet je... ...hij is niet heel erg lang. Hij is niet heel erg uh, fysiek sterk. Hij lijkt wat dat betreft een beetje op, op Stetson Bennett. Of op... Uh, ja, sorry. Ja. Maar, <laughs> ik, ik hoop het dat hij op Stetson Bennett lijkt. Nou, hij lijkt op Stetson Bennett, inderdaad, <laughs> ja. Uh, <laughs> Maar ja, weet je... ...daar komt onze leeftijd nog bovenop. Ja. Um, weet je, ja armkracht kun je twijfelen, is ook niet zijn grootste kwaliteit. Uh, dus dat zijn dingen waarom hij... In eerste instantie was hij zelfs voor dit seizoen een undrafted hoekie uh, projecter. Dus wat dat betreft heeft hij zichzelf al wel omhoog gewerkt. Uh, en hij gaat ook wel gedraft worden, alleen ik denk op dag drie.
1: Ja. ja dat is bijzonder eigenlijk hè, voor een, uh, een college champion. Maar, uh, ja, ja. twee keer wel. Ja, ja. wauw. Um, misschien nog één vraagje rond de quarterbacks om dat stukje af te sluiten... Wie is in jouw ogen de veiligste keuze? Met, met wie kan je meteen, uh, ja, meteen de volgende stap zetten? Zeg maar.
0: Ja, uh, ik vind Bryce Young. Oh. Ik, denk dat, uh, weet je, ik denk dat heel veel mensen genadig zijn CJ Stroud te kiezen, maar vanwege het, het feit dat hij waarschijnlijk in een mindere positie, minder team terechtkomt, heb ik daar mijn twijfels over. En Bryce Young heeft zowel met een goed team als met een minder goed team al bewezen, ondanks zijn lengte, uh, dat hij een hele goede quarterback is. En op basis van zijn spel is er geen enkele reden om te denken dat dat in de NFL niet zo gaat
1: zijn. Ja, ja ik vind wel, het is, het is al even geleden, denk ik, dat de number one pick ja, zo spannend was. Hè? Het is echt uh, wel een beetje een, ja. een coinflip. Dus uh, kijk er wel naar uit uh, wie het gaat worden. Ja. Um, de running backs dan. Uh, dan denk ik spontaan uh, Bijen <laughs> en de rest. <laughs> um, uh, Bijjan Robinson, um, die wordt nu al door de Athletic als zesde top prospect gezien, dus uh, qua, ja. Qua, ja, qua vermogen kan dat tellen um, zie jij hem in de top 15 gedraft worden, uh, Lars?
0: Um, ik, ja, ik vind dat lastig, want ik, als ik naar de top 15 kijk, ik vind de Eagles op 10 een hele interessante plek natuurlijk, uh, maar goed ja, op 10 een running back kiezen, dat is toch, de laatste keer dat dat gebeurd was, was Barkley, nou goed, dat is wisselend succes geweest, vanwege zijn blessures ja. enzovoort um, Eigenlijk is dat het enige team waarvan ik denk die zouden die gok kunnen wagen. Zeker omdat de rest van hun team eigenlijk al gewoon heel goed in elkaar zit. Kun je daar een gok mee wagen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij ergens tussen 15 en 20 dat dat de sweet spot voor hem gaat zijn. Maar dat hij de eerste ronde gaat halen, daar is geen twijfel over mogelijk. En ik denk dat dat ook de enige zekere running back is die de eerste ronde gaat halen. Want ja, je kunt misschien iets over zijn pass protection zeggen. Dat is misschien het enige. Maar ja, verder, hij is een goede pass-catcher. Hij is een goede outside-runner. Goede inside-runner. Inside uh, kracht, uh, snelheid, explosiviteit. Goed voetenwerken. Hij heeft eigenlijk alles uh, wat je in een moderne running back wil hebben. En dat is ook de reden dat hij zo hoog staat. Plus natuurlijk zijn bizarre atletische vermogen, wat hij ook heeft.
1: Ja, inderdaad. Hè. Vorig jaar trouwens een record gevestigd. Had ik gezien: uh, 104 forced missed tackles. Ja. Um, dat is best aardig. Ik zie hem trouwens uh, in de mok van die Athletic... Uh dat ik nu toch een beetje in een atletic uh, tunnelvisie zit op dit moment, uh, zie ik dat hij uh, naar de Lions zou gaan, maar dan wel op uh, 18. En niet, op, uh, ja. niet met hun zesde pick um, ja. Dus net zoals jij zegt eigenlijk, hè, tussen 15 en, en 32. Um, ja Achter Bijan uh, kan er misschien nog een running back in de eerste ronde gaan. Jameer Gibbs, of is dat te hoog gegrepen?
0: Ja, dat wordt krap, denk ik. Dat ligt er ook aan van hoe vroeg uh, Robinson gaat natuurlijk. Weet je, als hij lang op bord blijft, dan gaat Gibbs dat niet halen. Maar, uh, ja, Gibbs heeft misschien niet per se de, de kracht die Robinson heeft. Maar uh, Gibbs is wel een betere pass catcher. Is heel explosief en snel. Dus die kan binnen no time van niets van iets, iets maken. Uh, maar is ook, weet je, er zijn namelijk heel veel van dat soort running backs in deze draft class. Eén verschil met Gibbs is dat hij ook uh, gaten goed weet te vinden. Dat hij dus ook een goede inside runner is. Dat hij uh, niet per se afhankelijk is van zijn offensive line om gaten te creëren. Maar dat ook zelf kan doen. Um, en dat is waarom ik hem ook op twee heb staan en waarom bijna iedereen hem op twee heeft staan.
1: Ja, ik zie daar één team staan, uh, helemaal op het einde, dat, ja, dat er eventueel nog voor kan gaan. Dat zijn de Chiefs, hè. ze hebben natuurlijk een geschiedenis ja. uh, met, met Clyde Edwards-Hilaire. Ja, dat... um, ja. En de Eagles staan daar eigenlijk ook hè, op dertig. Misschien, ja. uh, misschien een van die twee teams uh, zouden misschien... Uh met de dobbelstenen ja, kunnen de, gooien voor uh, Gibbs.
0: De, de, de Chiefs zou... Als Gibbs bij de Chiefs terechtkomt, dan is... Uh, dan kan Robinson terechtkomen waar hij wil, maar ik denk dat Gibbs dan de nummer 1 running back vindt. Ja,
1: want ja, dat zetten we van, de, van Edward Schillair ook natuurlijk.
0: Uh, Zeker, dat is ja. waar.
1: Het is, <laughs> ja. is niet helemaal zo uitgedraaid. Nee, nee, nee. nee um, ja, je zei het al, ja, Robinson <tus> die heeft zo'n beetje alles uh, wat je in een moderne running back uh, ja, wil hebben. Is hij dan ook... Gewoon de beste all-round running back? Of denk je dan aan iemand anders nog?
0: Uh, ja, nee. Ja. Ik denk dat Robinson op, in heel veel categorieën... behalve misschien pass protection en pass catching bovenaan staat. Ik denk dat... Uh, ja, weet je, vragen aan Robinson uh, wat je wil doen. Hij, hij is niet systeemafhankelijk. Ik bedoel, je kunt hem eigenlijk overal inzetten. Zelfs in pass protection, weet je... Hij was niet per se goed daarin. Maar hij zette zich er wel voor in. Dat is al een heel groot stuk ervan. En techniek kun je altijd bijleren. Dus... Uh, ik denk dat Robinson wel de beste, complete running back van, uh, van deze drive is. Ja.
1: ja, ook denk ik, uh, aangezien dat hij zo'n goede passcatcher is, uh, iemand waar fantasy-spelers uh, nee. rijkhalsend nou, naar zeker. uitkijken <laughs> om hem, om hem ja. op te pikken. Uh, naar wie moeten we kijken voor, uh, voor eventueel late-round uh, steals uh, in de running back-class? Uh, ook een luistervraag van, uh, van Taylor trouwens.
0: Ja, um, er nee, zijn... Dus ja... Roshan Johnson van, van Texas, uh, goede draft combine gehad, goede atleet, um, goede pass protection, waarschijnlijk de beste pass protector van deze, van deze draft class running backs, um, oh. goede inside runner ook, krachtig, uh, atletisch, net zoals uh, zijn teamgenoot bij Texas uh, Robinson is. En hij heeft niet zoveel uh, snaps gehad, omdat uh, Robinson natuurlijk voor hem stond. Dus die kreeg meer snaps. Ja. Uh, maar Johnson is veel beter dan wat hij bij Texas kon laten zien. En ik, denk dat, uh, ik hoop dat NFL-teams dat dan niet onderschatten. Maar als dat wel gebeurt, dan kan hij op dag twee, misschien dag drie, een hele interessante keuze zijn. Uh, en iemand anders waar ik persoonlijk hoger van ben dan de rest, uh, is uh, Abina Kenda van uh, Pittsburgh. Die staat bij heel veel mensen volgens mij buiten de top 10. Ik heb hem op vier staan. Uh, qua running backs um, Eigenlijk simpelweg, ten eerste is hij Een jaar jonger dan iedereen in deze draftclass. De meeste zijn 22, 23, jaar, hij is 21 Hij heeft twee jaar uh, Goed gepresteerd Hij heeft eigenlijk zo'n beetje alles Net zoals Robinson dat heeft Alleen dan op een, zeg maar, iets lager uh, Niveau um, En uh, ja, ik heb gewoon toen ik hem bekeek niet heel veel dingen gezien die hij slecht deed. En uh, ik snap dan ook eerlijk gezegd niet zo heel erg goed waarom hij zo laag staat. Je kunt twijfelen over zijn uh, passcatching. Hij zal niet per se een hele uitgebreide passcatcher zijn. Maar goed, je kunt hem prima de bal gooien. En dan uh, is hij in ieder geval acceptabel als een soort van uh, safety optie voor, voor een quarterback. Ja. Uh, en of hij dan meer kan, ja daar kun je over twijfelen. Maar verder prima uh, pass protector uh, Goed zowel aan de binnenkant als de buitenkant kan rennen. Dus... Uh, ik denk dat hij ook wel een, een stiel gaat zijn omdat ik denk dat hij verder weg gaat zakken dan dat ik hem hoog heb staan. Uh, dus die zeker in de gaten houden. En Tajay Spears is denk ik mijn favoriete running back oh, yeah. van, uh, van deze draft class. Ja, omdat hij uh, heel erg explosief is. Uh, fantastisch is, leuk om naar te kijken. Uh, goede passcatcher, de beste passcatcher van deze draft class in, uh, qua running backs. Um, maar wat hij ook heeft is, naast dat hij een goede outside is, is hij ook een goede inside runner. Um, en dat is iets wat volgens mij wel een beetje onderschat wordt bij hem, want als ze hem zien, hij is niet heel erg groot, heel explosief, dan verwachten mensen meestal niet dat hij ook aan de binnenkant goed kan rennen um, en, en kleine yards op kan pakken, hè? vijf yards, weet ik veel wat. Dat kan hij ook. Dus hij is redelijk compleet. Ik heb hem op, op nummer zes staan, wel op mijn lijst. Dus er staan nog wel wat spelers voor. Maar puur als je kijkt naar wie is het leukst om naar te kijken, dan zijn Tajay Spears en uh, Devon Chain de twee leukste running backs. Ik. Ja.
1: Um, ja, Ik ik zie ook wel persoonlijk zelf graag zo'n soort uh, bulldozer running back, een Derrick Henry ja. zeg maar. Uh, naar wie moeten we voor dat type running back kijken in deze draft?
0: Uh, nou ja, we hebben Robinson al genoemd. Als je kijkt naar zijn aantal mistackles, dan ja, past exactly. hij daar wel redelijk in, denk Inderdaad, ik. Yeah. Uh, ja, verder, uh, Zach Charbonnet, Tank Bixby zijn denk ik ook wel twee spelers die je in die categorie kan noemen. Ik ben niet per se de grootste fan van hun. als je kijkt naar, naar pass catching, als je kijkt naar uh, de, rennen aan de buitenkant en explosiviteit. Dat hebben ze allemaal niet echt, maar ze zijn wel heel krachtig, uh, echt agressieve runners wat dat betreft. En ja, de eerder genoemde Johnson hoort ook wel in die categorie. Ja. Simpelweg omdat hij gewoon heel erg lang en heel erg sterk is. En dat de voornaamste manier is waarop hij uh, yards verzet. Ja.
1: Tank uh, Bixby, dat, uh, die, heeft, die zou zijn naam dan niet gestolen hebben. Hij heeft zijn naam al ja. eerder inderdaad. Ja, ja, dat is wel dat mooi. Is... Oké, okay, goed. Um, nog iets dat je over de running backs uh, kwijt wil, Lars? Um,
0: nou ja, vooral dat er nog een paar kleine... Uh, running backs zijn, die denk ik dag drie gaan, een Van een Sean Tucker, Ear Gray, uh, Keaton Mitchell, dat soort jongens. Uh, interessant om in de gaten te houden qua fantasy team ook, goede passcatchers, explosieve spelers. En als die bij het juiste team terechtkomen, uh, zeker interessante naam om in de gaten te houden.
1: Alright. De wide receivers dan, altijd uh, natuurlijk een uh, interessante uh, mm. ja, positie. Um, die kunnen een team maken of kraken, zeg maar. Uh, ja, Misschien voordat we specifiek in de spelers duiken, hoe evalueer je de klas de van de wide receivers dit seizoen? Zijn ze, zijn ze op hetzelfde niveau dan vorig jaar bijvoorbeeld, of, of toch niet? Nee,
0: nee absoluut niet. Ja, dat is duidelijk. Dit is, uh, zelfs de, 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 van wat ik laatst hoorde, was dat NFL scouts zelfs maar één uh, receiver echt als nummer één hebben. Oh, ja. Als, zeg maar, in, in de eerste ronde hebben. En dat is uh, Smith en Jigba. Uh, de rest hebben ze allemaal een second round grade op. Ik heb persoonlijk drie mensen, die, uh, drie re receivers die in de eerste ronde komen. Dat zijn ook de drie die denk ik bij de meeste mensen in de top drie staan. Maar weet je, er zit hier niet een, uh, een, een Jamar Chase bij, er zit hier niet een Jefferson bij, er zit hier niet uh, een Chris Olave of een Wilson bij, er zit geen, uh, nou, noem ze allemaal maar op, die we de afgelopen jaren hebben gezien. Uh, er zit gewoon geen receiver bij die op dag 1 bij zijn team een nummer 1 receiver kan worden, ja. um, die zo compleet is dat hij dat kan.
1: Ja, Jackson uh, Smith Njigba, uh, Ohio State, um, <tieft> die wordt dan uh, ja, consensus in de eerste ronde gezien, maar dat is wel tegelijk de receiver die een uitgebreide blessuregeschiedenis heeft. Hè. Heeft hij ooit ja. uh, een volledig college season gedraaid? 21 misschien? Ja, inderdaad. Um, maar voor de, re ja, voilà, voor de rest uh, toch vaak geblesseerd dat is toch wel een groot risico uh, zeker op ja. die positie
0: ja en het is, weet je naast dat is het natuurlijk ook weet je, het is niet de uh, meest fantastische atleet niet de meest explosieve uh, receiver die je gaat zien uh, dus dat zijn twee dingen waarvan je denkt van, ja, weet je, is dat dan de nummer 1 uh, receiver van, van deze draft class, dat zegt dan misschien ook wel minder genoeg en hij werd natuurlijk bij Ohio State verslagen door heel veel goede receivers weet je, Ik bedoel hij had daar natuurlijk heel veel concurrentie. Uh, Chris Olave, Garrett Wilson, dan nou, noemen ze allemaal maar op afgelopen jaar ook. Met uh, Marvin Harrison, die we volgend jaar waarschijnlijk in de top 10 zien gaan qua receivers. Dus uh, hij heeft heel veel concurrentie gehad. Hij heeft zich daar redelijk staan in gehouden. Maar uh, volgens mij, uh, verder is er niet zoveel. Hij is gewoon een hele solide receiver, ja. zullen we maar zeggen. Er zit niet heel veel uh, upside in. Uh, maar je weet ook wat zijn basis is. Je weet dat het gewoon een goede, betrouwbare slot receiver is. Uh, fysiek sterk, goede, goede hands, dropt amper basis. Uh, kun je gewoon op vertrouwen. Maar ik denk dat Smith en Jigba niet veel meer gaat zijn in de NFL dan een nummer twee receiver. En ik ja. denk dat je dat van uh, de nummer twee receiver voor mij, Jordan Addison, eigenlijk hetzelfde wat kan zeggen. Is ook een, een slot receiver, hele goede route runner, net zoals Smith en Jigba. Maar ook niet per se een atleet, ook niet per se explosief, ook niet per se een deepfret. En ook niet per se iemand waar heel veel upside in zit. En ja, als je echt in deze draft class uh, een home run wil slaan en voor upside wil gaan, dan moet je uh, gaan voor Quentin Johnson. Ja.
1: ja, dat is iemand die ik uh, in een paar mocks als eerste receiver heb gezien ja. uh, van het bord. Die wordt uh, soms al wel eens aan de Chargers uh, gelinkt, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. Wat maakt hem? Hij is dan de beste wide receiver volgens jou in deze klas?
0: Um, niet per se de beste. Ik denk dat Smith en Jigman Edison op dit moment betere receivers zijn. Uh, want er zijn heel veel dingen die een receiver goed moet kunnen doen... die Johnson nog niet kan. Uh, of in ieder geval niet goed genoeg kan. Um, hij is een beetje vergelijkbaar met Anthony Richardson bij de quarterbacks. En met straks nog een tight end die we ook kunnen bespreken... die ook van Georgia komt. Uh, wat hem zo hoog brengt is het feit dat hij... Uh, hij is snel explosief, zoals Smith en Jigman Edison dat zijn. Alleen, Johnson is... Uh, ja, ook gewoon nog een six foot 3, six foot 4, Wat is die? Weegt heel erg veel, is fysiek sterk. Dus die combinatie zorgt ervoor dat heel veel mensen en teams hem sowieso de eerste ronde in zien gaan. Als hij dat niet had gehad, dan hadden we het gehad over een, 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 een pick in de tweede ronde. Maar hij is een eerste ronde pick omdat hij dat bizarre atletische combinatie heeft. Alleen ja, als pure receiver moet hij nog heel veel stappen zetten als het gaat om hè, contested catches winnen. Hij is geen fantastische route runner. Um, hij is wel een deep threat, maar hij heeft niet per se heel veel topsnelheid. Nou goed, dat soort dingen. Uh, er zit heel veel rek in bij Quinton Johnson. Hij is niet een heel jaar productief geweest in college bijvoorbeeld. Dat is heel inconsistent. Er waren wedstrijden dat hij er niet was. waren wedstrijden dat hij fantastisch speelde. Zoals in de, de halffinale van de Championship Game tegen Michigan was hij fantastisch. Maar goed, vervolgens in de finale zag je hem weer niet. Uh, dat soort dingen moeten eruit. En ja, als, als dat lukt, dan is hij net zoals Richardson bij de quarterback is met afstand de... Receiver met de meeste upside in deze werkelijkheid.
1: Ja, als je dat allemaal zegt, dan, dan zie ik het wel waarom hij aan de Chargers gelinkt wordt. Daar kan hij natuurlijk achter uh, Keenan Allen en, en Williams.
0: Nou, hij zou de schaduw staan. De vervanger dan, van, ja. perfecte vervanger van Williams kunnen zijn als hij straks een keer. Uh, ja afvalt, want dat gaat natuurlijk een keer gebeuren. Uh, het is de hoop alleen voor de, de Chargers als hij dan naar hem gaat, dat Johnson wat meer kan worden dan, dan, dan wat Mike Williams is. Want Mike Williams is natuurlijk vooral een outside receiver, uh, contested catch, uh, monster, red zone uh, receiver. Ik denk dat Johnson wat meer potentie heeft. Ja, de vraag is of dat eruit gaat komen. Dat, uh, dat zullen we alleen maar uh, over een paar jaar weten.
1: Ja, qua upside uh, zie ik uh, in, in, uh, in The Beast uh, twee receivers staan die, die nog boven Quentin Johnson uh, worden gezet. Uh, okay. Dat zijn namelijk Jalen Hyatt en Zay Flowers. Uh, wat, wat denk je daarvan, Lars?
0: Uh, Jalen Hyatt ben ik het totaal niet mee eens. <laughs> ik, uh, ik ben bang dat Jalen Hyatt... We hebben het al gehad over Hoeker en ze, het systeem van Tennessee, hè, dat hem dat heel erg geholpen heeft. Hyatt speelde eigenlijk in college als outside receiver constant één tegen één. Uh, hè, de... Werd gewoon vrij geschemd. En Hyde gaat een hele goede uh, deepfret zijn, denk ik, in, in, in de NFL. Omdat hij heel veel snelheid heeft. Prima route runner is. Oh. Uh, als je kijkt naar de basis. Uh, maar hij, heeft tot, hij is heel erg dun. Uh, dus hij heeft, in college heeft hij niet te maken gehad met presscovers bijvoorbeeld. Dus op het moment dat hij tegen receivers of tegen cornerbacks in de NFL komt. Die fysieker... Uh, coverage spelen en die press coverage spelen... dan ja, hoef je hem maar een duwtje te geven... en hij is eigenlijk al van zijn route af. Uh, dat zijn van die dingen die ervoor zorgen... voor mij dat hij ook op zes staat... en niet op vier, zelfs bij meer mensen het geval is. Omdat ik denk dat hij... Ja, niet veel meer is een outside receiver. En de Zee Flowers vind ik wel een interessante naam... want ik denk wel dat hij ook heel veel potentie heeft. Hij is ook een bizarre atleet. Alleen hij is voor mij net iets te klein... om te denken dat hij... Ook aan de buitenkant kan spelen als, als outside receiver. Ik ben bang dat hij gewoon een pure slot receiver is. Dat is prima. Ja. Dat is prima. Maar dat ja, weet je, het zorgt er wel voor dat hij natuurlijk wat specifiekere rol heeft in, in de NFL. Dan dat je ook outside receiver kan spelen. Alleen, wat bij hem opvalt, is dat hij, ondanks dat hij heel klein is, een hele goede contest catch receiver is. Uh, wat je niet zou verwachten als je hem ziet spelen. En ik denk dat... Voor, ik hem op vier staan uh, als, als second round pick. Ik denk dat hij dat ook wel gaat halen, dat hij misschien zelfs het einde van de eerste ronde wel haalt. Uh, maar uh, ja, ik, ik zie in hem niet veel meer dan een slotperceiver, denk ik. En ik ben bang dat hij niet de kracht en de, uiteindelijk ook de, de, de lengte heeft om ook aan de buitenkant uh, te kunnen spelen.
1: Ja, opnieuw uh, zijn de Chiefs misschien wel een interessant team, hè, die ja. uh, Smith-Schuster uh, hebben verloren. Um, ja, een naam om naar uit te kijken naar, naar wie moeten we kijken op dag drie bijvoorbeeld, uh, qua wide receivers
0: um, ja, er zitten ik kan eigenlijk wel vijf namen noemen denk ik <laughs> het, het, het is echt wel een hele brede receiver class wat dat betreft um, ik denk dat Kees-Jan van LSU en Michael Wilson van Stanford zijn twee hele interessante namen waarvan ik denk dat ze misschien de twee, dag twee halen en anders dag drie um, twee jongens met heel veel potentie Alleen ook twee jongens die heel inconsistent zijn geweest in, in college. Waar heel veel problemen ook mee geweest zijn. Zeker met Boody buiten het veld. Uh, dus er zijn wat character dingetjes met, met vooral Boody in dit geval. Wilson ja, die heeft gewoon niet echt consistent kunnen presteren. Ondanks al zijn upside die hij heeft. Dus dat gaat hem wel doen zakken denk ik. Um, dus dat zijn twee namen die misschien wat lager staan dan dat ze horen te staan. Als je het hebt over de kwaliteit die ze hebben. En verder, uh, ja, Charlie Jones van Purdue. Uh, hele goede slot receiver, hele goede route runner. Waarschijnlijk de beste route runner van deze, van deze draft class. Samen met Edison. Uh, zeker een naam in de gaten houden. En uh, Jonathan Mingo van, van Ole Miss. Vind ik ook een inter interessante naam voor dag twee. Uh, goede slot receiver. Um, eigenlijk een beetje een... Hij deed me heel erg denken aan AJ Brown. Um, geen toeval, want AJ Brown kwam ook van Ole Miss vandaan. Daar komt Mingo ook vandaan. Een beetje dezelfde lichaamsbouw zelfde speelstijl. Um,
1: wat maakt ja. um, over Charlie Jones? Misschien nog even. Wat, wat maakt dan dat hij eventueel naar dag drie zou vallen als hij de beste route, route runner uh, uh, in de in de klasse is?
0: Hij is 25. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja, 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 is... <laughs> dus dat is het. Weet jij heeft heel veel ervaring. Alleen uh, het is niet per se de grootste atleet ook die er is. Alleen hij is ja, heel explosief en snel, hele goede route runner. Speelde afgelopen jaar heel erg goed. Maar dat is ook een ding, hij heeft eigenlijk maar één jaar op zo'n hoog niveau gespeeld. Dus als je hè, het ontbreken van het leedisch vermogen, één jaar pr eh, productie en zijn leeftijd meetelt, dan zakt hij vanzelf naar eind dag twee, ja. misschien dag drie.
1: Ja, als ik dat allemaal hoor, dan denk ik, uh, Patriots uh, pik hem maar op. Die, 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 <laughs> Zeker, zou, nou. die zou goed bij, bij ons team passen. Ja,
0: in de breedte heb je in deze driveclass meer dan genoeg opties. Ik denk dat de, de waarde vooral groot is op dag twee en dag drie. Ik denk dat... Uh, Receivers die op dag 1 gaan, ja, dat is wel echt wel een hele grote gok. Want ik weet je, Smith en Jigba wordt genoemd als de eerste echte enige receiver die een first round pick waard is. Maar zelfs daar zijn genoeg risico's mee. En ik denk dat de waarde vooral op dag 2 en op dag 3 heel erg groot is op deze positie.
1: Ja, alright. Dan ja, uh, een positie die dit, uh, dit seizoen of deze draft wel eens uh, heel veel waarde zou kunnen hebben. De tight ends, uh, Lars. Dat uh, ja. lijkt. Het lijkt echt op een ijzersterke tight end, Klaas. Ik zie sommige mocks waar misschien wel vier tight uh, aan het eind van de eerste ronde. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar uh, je weet maar nee. nooit natuurlijk. Twee tot vier tight in de eerste ronde, dat moet een unicum zijn, denk ik.
0: Dat is, nou sterker nog, de, ik doe dit al een paar jaar en ik heb het nog nooit meegemaakt. Uh, ik heb wel meegemaakt natuurlijk Calpits, Pits, hè, dat die heel erg hoog ging. Maar eigenlijk, ja daar daarbuitenom was het heel vaak een discussie, komt er überhaupt wel een tight in de eerste ronde? We hebben ook jaren gehad dat ze niet eens in de eerste twee rondes ja. uh, gepikt werden. Dus ja, wat dat betreft is het wel vrij bizar dat we nu over vier, uh, misschien zelfs wel vijf tight hebben die vrij zeker zijn voor de eerste twee rondes.
1: Ja, uh, de twee namen die altijd lijken terug te keren, dat zijn uh, Michael Meyer en Dalton Kincaid. Ja. Uh, wie van deze twee zou jij als eerste oppikken? Uh,
0: ik denk, het zijn twee compleet... Verschillende tight uh, ends. Als ik bijvoorbeeld de Packers ben op 15, zou ik heel graag Dalton Kincaid hebben. Uh, Kincaid is de beste atleet, nou, nee niet de beste atleet, de ena beste atleet van deze draft class. Uh, fantastische receiver, heel erg smooth, goede route runner. Uh, goede, goede hands als je het hebt over het catchen van de bal. Uh, heel betrouwbaar. Uh, ook nog eens een deep vet, wat ja, als je een tight end bent heel erg veel waarde heeft natuurlijk. Dus dit is, dit is iemand die je ook in fantasy heel erg ver uh, omhoog gaat zien komen als je, als je straks een goede match hebt uh, qua team. Um, dus iemand die, eh, een team dat een, een goede receiving tight end zoekt, uh, dan is Delton Kincaid absoluut iemand die in de eerste ronde moet kiezen. Um, en dan noem ik ook de packers omdat ik ook denk dat Kincaid in, in space wel een goede, goede blokker kan zijn. Uh, dus hè, bijvoorbeeld in, in, in motion of zeg maar, als hij zijn atletisch vermogen kan gebruiken... Om, om gaten te creëren, dan kan hij dat. En dat is iets wat de Packers van hun tight verwachten. Dus als je die twee dingen combineert... is Kinkade naar, naar de Packers eigenlijk een droom. Uh, een droommatch wat dat betreft. En Michael Meyer is een, een veel betere, uh, betere blokker. Uh, veel meer kracht. Uh, iets mindere route runner, maar nog steeds een hele goede route runner. Uh, iets meer ervaring, iets langer ook op, op hoog niveau gepresteerd in college. Ehm... Uh, ook een hele betrouwbare receiver. Heel goed in, in de red zone ook. Uh, heel veel mensen ook heel erg tevreden over zijn persoonlijkheid en zijn inzet. Uh, echt een leider. Dus ja, dit, dit zijn twee jongens die gaan zeker de eerste ronde halen. Ik denk dat ze niet binnen de top 15 komen. Dat kunnen we wel redelijk uitsluiten. Ik denk dat vanaf de Packers uh, de kans op tight uh, ends... ineens richting het eind van de eerste ronde heel erg toe gaat Ja,
1: ja. Um... De vraag is dan altijd natuurlijk, uh, wat waarderen teams meer? Hè? Iemand die echt als een soort van extra receiver kan spelen of, uh, ja. of, een, of een fantastische blokker. Vroeger, of een, een aantal jaar geleden, zou je, zou je eerder voor het tweede gekozen dat hebben, tweede, denk ja. ik. Maar uh, dat lijkt wel te evolueren. Dus misschien dat Kincaid uh, ja, dat... meer kans maakt om, om sneller van het bord te gaan.
0: Ja, je ziet ook heel veel dat Kincaid uh, in mock drafts voor Meyer zit, wat dat betreft. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met de need van de teams. Weet je, ik bedoel... Uh, Uiteindelijk is de waarde van een receiving end in de eerste ronde een stukje groter dan van een blocking-tidant. Uh, nou is het natuurlijk belachelijk om Meijer alleen maar blocking-tidant te noemen, want hij is veel beter dan dat. Ja. Maar als je echt een pure receiving-tidant zoekt, is King de, de, de eenvoudige keuze.
1: Denk ik. Ja. Twee namen die daar uh, ja, net onder komen hey. en die misschien ook nog in de eerste ronde zouden kunnen gaan. Darnell Washington en Sam Laporta. Uh, ja, zeg eens uh, wat, wat je daarvan denkt, Lars.
0: Ja, ik... Uh, ik verbaas mij over Darnell Washington eigenlijk al jaren. Ik kijk al uh, heel lang collars natuurlijk en hij speelt al een stuk of twee, drie jaar bij Georgia. En uh, elke keer weer als ik hem op het veld zie staan, dan zie je eigenlijk gewoon een offensive tackle die het atletisch vermogen heeft van een receiver. Uh, het gaat helemaal nergens ook over de draft combine. Weet je, domineerde hij ook. Uh, alle statistieken waren eigenlijk, uh, ja, weet je, hij was een beetje de Richardson zeg maar, van, uh, van de tight ends wat dat betreft. Uh, maar dat is ook een beetje zijn, zijn positie, denk ik. En hetzelfde geldt een beetje voor Quentin Johnson bij, bij de receivers. Uh, weet je, zijn atletisch vermogen, lengte, gewicht maken hem een, ja, een speler met heel veel upside. Heel veel ruw talent, waar aan gewerkt kan worden. Hij is bij Georgia niet helemaal als receiver gebruikt. Dus als receiver is hij natuurlijk een beetje onderdeveloped. Maar hij kan dat wel. Ik bedoel, hij heeft, hij heeft de lengte, hij heeft het atletisch vermogen, hij heeft betrouwbare handen. En wat hem vooral heel waardevol voor maakt, is dat hij eigenlijk gewoon een, een extra offensive tackle is. Als je het hebt over, oh, ja. over zijn kwaliteit als, als blokker. Dus je, weet je, in principe, als je hem erin zet, <coughs> kun je hem of als zesde ta eh, offensive lineman neerzetten. Of je kunt hem gebruiken als een receiver. Ja, Dat is natuurlijk iemand die, die heel veel waarde heeft. Ook omdat hij als, als blokker gewoon in space heel erg goed is vanwege zijn atletisch vermogen.
1: Ja, dat zou vroeger uh, voor de Patriots bijvoorbeeld uh, een, een perfect fit geweest ja. zijn. Uh, ja, zo
0: zeker. Iemand. Maar ik denk dat iedereen zo'n tight end kan gebruiken als je, uh, ja. Uh, ja, als je kijkt naar elk team in de NFL.
1: Is er uh, ergens nog een tight end, uh, Lars, die misschien wat lager valt, maar waar jij echt verliefd op bent? <laughs>
0: Uh, verliefd is een groot woord. Ik denk dat uh, Musgrave iemand is die ook de tweede ronde wel gaat halen. Een uh, beetje in mindere mate hetzelfde als Washington. Ook veel upside vanwege zijn, zijn lengte. Maar ook het feit dat hij zo smooth is als, als route runner en als receiver. Uh, niet zo'n hele goede blokker vond ik in ieder geval. Uh, maar als receiving talent, zeker iemand met, met veel upside. En daarnaast heb je twee bizarre uh, atleten. Tucker Craft en, en Zach Koons. Um, die op wat lager niveau in college gespeeld hebben. Maar vooral dankzij de draft combine wel een beetje omhoog zijn gegaan. En dat zijn ook wel jongens die in dag 2 of misschien in dag 3 uh, heel veel waarde kunnen hebben voor teams die nog zo'n talent zoeken. die ze kunnen ontwikkelen.
1: Ja, het heeft misschien niet helemaal te maken met, met het onderwerp. maar waarom denk je dat, dat talents nu plots zo, ja, zo wijd uh, beschikbaar zijn? Want een aantal ja. jaar geleden, zoals je zegt. Uh, het was echt met een vergrootglas zoeken naar een, naar een, een goed prospect op het einde.
0: Ja, dat, ik denk dat dat niet per se uh, ergens mee te maken heeft, behalve dan met het feit dat, dat uh, af en toe heb je gewoon zo'n jaar ertussen zitten. Ik bedoel, we hebben, we hebben dat bij, bij andere posities ook wel eens. De enige posities waarvan je eigenlijk elk jaar met zekerheid kunt zeggen dat die goed gevuld zijn, dat is receiver. Eh, dat zien we de laatste jaren. Dat komt ook omdat die veel meer... Uh, ervaring opdoen nu op, uh, op college-niveau... omdat het ook veel meer passing game wordt in, in college. Dus receivers worden veel meer gezocht... krijgen veel meer ervaring op dat niveau. En dan is ook uh, het gat naar de NFL een stuk kleiner. Um, cornerbacks, eigenlijk precies om dezelfde reden... maar dan het feit dat ze dat heel vaak moeten verdedigen. Um, en dan heb je natuurlijk ook edge rushers. Dat zit ook elk jaar vol. Um, maar de rest van de posities is altijd afwachten. weet je? Ik bedoel, defensive line... We hebben jaren gehad dat het fantastisch gevuld was en dit jaar is dat wat minder. Mm -hmm. uh, linebackers, dit jaar ook eigenlijk heel matig. En ja, dat hadden we bij Tidens ook heel lang en dit jaar is dat een keer anders. Uh, maar dat betekent niet per se dat we volgend jaar of het jaar daarna in één keer weer zo'n waslijst aan Tidens gaan kijken. Dit is gewoon een positie die ja, om de jaren heen uh, af en toe goed is en af en toe iets minder goed gevuld is.
1: Ja, misschien uh, een stomme vraag om te stellen, maar ik ben natuurlijk een... Uh... Een leek hè, als het hierop aankomt, maar is, is, uh, als ik je over uh, Dalton Kincaid hoor spreken, dan, dan hoor ik bijna Travis Kelsey. <laughs> of, ja. is dat, uh, of ga ik dan veel te kort door de bocht?
0: Nou, dat, dat klopt wel een beetje. Ja, ik denk dat hij uh, inderdaad wel heel veel overeenkomsten heeft met hem. Uh, het, is natuurlijk, ja, weet je, het is natuurlijk heel gevaarlijk dan om die vergelijking meteen te trekken, maar het, bedoel, we hebben het dan wel over misschien de beste tight end die de NFL ooit gehad heeft. Uh, maar als je puur kijkt naar zijn speelstijl, dan is Delton Kincaid inderdaad... Eh, als je zegt, van zet hem op de plek van, uh, eh, van Kelsey bij de Chiefs, dan kan hij dat meer dan goed uh, invullen. Ik. Ja.
1: Ja, ik wens het je toe, Lars, dat hij uh, bij de Packers uh, terechtkomt. Ja, zeker. <laughs> <Allright. Ik> ook. <laughs> de laatste positie, enfin, ja, groep van posities, uh, zullen we maar zeggen, dat is de offensive line natuurlijk. Uh, ja, niet onbelangrijk in, uh, in dit spelletje. Um, ja. We hebben guards, we hebben tackles uh, en één naam die er voor mij een beetje uitsprong, uh, maar ik denk niet dat hij als eerste van het bord zal gaan, is uh, Peter Skoransky van Northwestern, ja. omdat hij um, ja, in college als tackle vooral heeft gespeeld, maar blijkbaar uh, nu vooral als guard uh, zou gedraft worden.
0: Ja. ja, ik heb hem ook als, ik heb hem als uh, derde tackle en als uh, eerste guard in mijn, uh, in mijn lijst. Uh, er is eigenlijk één hele simpele reden, of eigenlijk twee. Ten eerste is hij, bij Northwestern hadden ze een, een systeem wat vooral heel erg run-heavy is. Dus hij is al heel erg goed en ver ontwikkeld als het aankomt op uh, run-blocking. Uh, in wat voor systeem dan ook. Um, en daarnaast, hij heeft hele korte armen. Uh, volgens mij de kortste armen van uh, alle offensive tackles die, uh, die kans maken om uh, de, die positie in te vullen. Ja. En dat is niet iets waar, waar scouts en teams heel erg fan van zijn. Simpelweg omdat je dan, uh, ja, zeker tegen atletische pass rushers... die je in de NFL natuurlijk minder genoeg hebt... Uh, gewoon een heel groot nadeel hebt. Want daar waar zij jou eerder kunnen vastpakken... kan jij daar soms niet eens bij komen... en dan ben je eigenlijk het initiatief al meteen kwijt. En dat is iets wat je gewoon op tackle niet wil hebben. En ik denk dat dat de twee voornaamste redenen zijn... waarom ik en met mij heel veel mensen uh, Skronsky vooral op guard hebben staan. Ja. En wat voor mij dan ook vooral een reden is waarom hij niet zeg maar in de top 10 gekozen gaat worden, maar meer richting plek 15 tot 20. Omdat, ja, weet je, een guard is leuk, maar die hebben toch iets minder waarde dan, uh, dan tackles. Dan een
1: tackle, ja. En dan is uh, op dat vlak is Paris Johnson waarschijnlijk een uh, veiliger keuze.
0: Ja, die is, dat is de meest veilige keuze inderdaad. Die heeft niet per se heel veel upside, maar het doet ook niet heel veel slecht. heeft ervaring op beide tackle posities, heeft ervaring op guard, dus je kunt hem eigenlijk zo'n beetje overal behalve op scène neerzetten. Uh, er zijn weinig zwakke plekken aan zijn, uh, aan zijn spel terug te vinden. Het enige wat je misschien over kunt uh, praten is zijn functionele, uh, functionele kracht. Hè? Dus niet per se pure kracht. Maar verder is dit, ja, hij staat bij mij ook bovenaan. Ik denk dat hij de top 15 uh, makkelijk gaat halen. Uh, en ja, de, als het, dan, hè, we hebben, het is een beetje een, een terugkerend fenomeen in deze dwerf. als we het dan hebben over jongens met heel veel ruw talent. Dan moeten we er weer eentje van Georgia noemen. Uh, Broderick Jones. Ja. Uh, ik heb hem op twee staan. Ik denk, ja, bizarre atleet. Hele lange armen. Uh, heel goed voetenwerk. Alleen, ja, uh, je zag het zeker in zijn passvers. Het is nog een beetje, in pass protection... een beetje inconsistent qua techniek en alles. Daar is hij nog een beetje onderontwikkeld... vergeleken met, uh, met Paris Johnson. Maar ik denk dat Broderick Johnson met afstand... Uh, het meeste potentie heeft om de nummer één tackle te zijn. Er zijn situaties vergelijkbaar met uh, Anthony Richardson... Quinton Johnson... En uh, Darnell Washington. En het is geen toeval dat drie van de vier uh, van Georgia vandaan komen.
1: Ja, dat, ze zijn daar heel goed in het, uh, in het niet slijpen van hun uh, ruwe diamanten, blijkbaar. Precies. <laughs> um, ja. Trouwens, de Athletic heeft hem ook als uh, tweede tackle uh, op hun bord. Dus uh, op dat vlak uh, uh, zit je wel goed, Lars, denk ik. Um, <laughs> wie op offensive line, we zullen dan maar uh, zowel guard als, als tackle nemen. Wie, wie heeft nog heel veel upside, denk je, in deze draft?
0: Uh, ik denk Anton Harrison uh, van Oklahoma. Die is 21 jaar, als ik me niet vergis. Dus die heeft ook nog een jaar voordeel op een paar van de andere uh, offensive tackles. Um, kan ook guard spelen, dus dat is ook een voordeel voor hem. Uh, ook hij, net zoals Brody Jones, nog een beetje onderontwikkeld natuurlijk. Uh, niet heel veel ervaring nog, dus er zit heel veel potentie in. Maar uh, op basis van zijn atletisch vermogen uh, is hij een heel interessante naam. Ik denk ook puur daarop dat hij het einde van de eerste ronde gaat halen. Um, Darnell Wright is een hele interessante naam van Tennessee. Uh, die gaat denk ik ook wel in ieder geval de tweede misschien zelfs eind eerste ronde halen. En een persoonlijke favoriet van mij is uh, Blake Freeland, de tackle van BYU. Um, denk dat hij eerder op guard gaat komen dan op tackle. Speelde wel als, als tackle, deed dat op zich wel aardig. Maar omdat hij zo lang is, uh, heeft hij het heel erg moeilijk met snel, uh, eh, snel achter, mm -hmm. naar achterlopen. Uh, goede snelle edge verdedigen. Daar is hij meestal wel te laat mee. En ik denk dat hij als guard, zeker als je ook ziet hoe lang hij is, en hoe krachtig hij is, en hoe goede runblokker hij is, dat dat wel een hele interessante uh, guard is. Uh,
1: ja, als ik, uh, ja als ik goed geteld heb, uh, tel ik dan vier, laten we zeggen, vier <laughs> offensive linemen, uh, drie tackles en een, en een guard dan, uh, in de eerste ronde. Of heb ik uh, of uh, vergeet ik iemand?
0: Nee, nou, ik heb hem niet genoemd, maar uh, Cyrus Torns van, van Florida komt er ook nog wel bij. Okay. Dus ik denk... Uh, ik denk Twee guards, als we Skoronski en Torrance als guards zien, dan die twee als guards. En dan Johnson, Jones en uh, Harrison in ieder geval als, als tackles. En dan wellicht Cody Mouch nog als guard. Ook een goede speler, maar wel van het tweede niveau van college. Dus ja. dat is altijd een dingetje natuurlijk. Uh, en dus inderdaad een, een ja, Anton Henderson of een Darnell Wright als tackles, die kunnen het ook halen. Dus vijf zeker eerste ronde en drie die er tegenaan. Ja,
1: wat ik mis in de eerste ronde, Lars, zijn centers. Uh, daar, uh, daar lijkt het iets uh, ja, uh, minder.
0: Ja. Niet iedereen is Tyler Lindebom. Ja, klopt. <laughs> ja, klopt. Nou nee, ja, ik denk dat uh, voor dit jaar, weet je, er zitten best wel. Ik ben van twee heel erg fan. John Michael Smith, ten eerste vanwege zijn naam. Uh, ten tweede vanwege zijn, uh, vanwege zijn spel. Um, en Joe Tippen van, van Indiana vind ik ook een hele goede, hele complete. Er zit heel veel upside in. Maar dat, ja, weet je, Senne is al niet een positie die heel snel in de eerste ronde gekozen wordt. Nee, en dan klopt. moet je echt wel een, een, een complete speler als Tyler Lindenbaum zijn. En die zit gewoon niet uh, in deze draftclasses. Dus de, de sweet spot gaat denk ik zijn de tweede ronde. Uh, derde ronde, vierde ronde. Daar zal het denk ik qua Senne heel druk gaan worden. Ja,
1: eerder uh, richting de tweede helft van de tweede ronde misschien zelfs. Uh, ja, 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 zeker. Ja. right, Lars, we zijn uh, door alle posities heen. Tenzij je uh, ook uh, special teamers wil behandelen vandaag.
0: Special teams. Zijn dat spelers? <laughs> <laughs> nee, joh, is prima. Het merendeel van de special teams zijn ook vooral verdedigende spelers vaak. Dus, ja, ja dat, uh, klopt. Als we dat doen, dan kunnen we dat in de andere podcast. Klopt.
1: Kijk, volgens wat ik hier zie, zitten in de top 100 uh, prospects ook geen kikker. Dus uh, op dat vlak. <laughs> nee, precies, <laughs> <inderdaad>. <laughs> ja, precies. Inderdaad. Is er een speler, Lars, die, uh, uh, die we nog niet genoemd hebben en die je uh, eigenlijk wel heel graag nog een bloemetje zou toewerpen?
0: Um, ja... Eh... Uh, Goeie vraag. Uh, ik denk dat ik ze allemaal wel genoemd heb.
1: Fantastisch. Dan hebben we een mooie tour gedaan van de offensieve spelers. Um... Allright, super. Dan gaan we het bij deze uh, afrondelaars. Dus er, uh, ja, er komen natuurlijk nog twee shows aan uh, begin volgende, volgende week. week uh, ja. Namelijk de defensieve spelers, uh, niet onbelangrijk natuurlijk. En uh, uiteraard de mock draft waarvoor Ton de Vries uh, zijn grote comeback maakt naar uh, Sportamerika. Daar kijken ja. we uh, allemaal heel uh, erg naar uit. Die komt woensdag. Zeker denk ik denk ook omdat uh,
0: Ja, woensdag inderdaad. Ja. En het is natuurlijk vooral leuk omdat zijn uh, Panthers de eerste pick uh, hebben. En Absoluut. Zoals wij dat altijd doen, mogen, mag ik dan die pick kiezen. Dus, uh, <laughs> zeer, benieuwd, ben uh, heel, zeer benieuwd of na heel... vijf
1: minuten de podcast al afgesloten wordt. <laughs>
0: <laughs> ik zou zeggen, ik kan natuurlijk iets heel raars gaan doen meteen, maar dat, uh, ja, dat levert meestal wel leuke dingen op, dus dat, uh, dat gaan we zeker doen. En dan, dan de week daarna is de het is
1: Doen jullie uh, met de trades trouwens, of uh, doen jullie dat niet? Nee, okay.
0: nee we doen in principe okay. gewoon uh, ja, onze beurt één pick en dan... Uh, Pikt hij voor de Packers en ja. ik voor de, voor de Panthers in dit
1: geval. All right, nice. Kijk ik uh, heel hard naar uit, trouwens, uh, voor de luisteraars. Uh, al deze posities worden ook nog eens uh, uitgebreid belicht op onze ja. website. Uh, die artikels staan er al. Uh, Lars heeft er uh, behoorlijk ja, wat de, tijd in geïnvesteerd, uh, mogen we wel zeggen. Dus, uh, deze uh, ja.
0: maandag komt de laatste positie, defensive backs, die komt nice. uh, maandag. En dan de week daarna in drie delen de, de mock draft, waar ik nu zo ongeveer net mee begonnen ben. Ik heb de eerste vijf gedaan. Super. Dus dat. En dan daarna is er een heel groot zwart gat. Absoluut.
1: absoluut. Dat... dat ben ik van
0: gekheid niet meer wel. Nee, doen.
1: Nee, daar gaan we, dat gaan we zo goed en kwaad als mogelijk proberen opvullen. Maar dat is, daar gaan we nu nog niet aan denken, Lars. De, nee, de precies, draft komt precies. eraan, dus daar gaan we heel hard naar uitkijken. Uh, Lars, uh... nog één, één vraag heen, Ja, zeg trouwens. maar.
0: Zeg maar. Uh, kijk jij de, de XFL?
1: Uh, ik, ik, uh, ik was, onlang... enfin, ik was uh, drie weken terug was ik in uh, New York uh, op Trip, En dan heb ik uh, een halve wedstrijd XFL gekeken.
0: Nou, van wat ik... <laughs> Zo, lekker. <laughs> ja. nou, ik, ik, heb, ik kijk er eigenlijk elke weekend wel naar, vooral de samenvattingen van. Uh, ik, ik vermaak me daar eigenlijk wel mee. En volgens mij, als ik ook kijk naar de kijkcijfers en alles, groeit het eigenlijk met, met het weekend. Dus.
1: Ja, absoluut. En uh, er zijn ook wel wat uh, ex-NFL-spelers. Uh, grote ja. namen moeten we misschien niet zeggen, maar toch namen die we herkennen. die hun namen weg die zijn. Die, wat zeg je? <laughs>
0: Namen die mislukt zijn in de NFL, om die nu daar zitten. Ja,
1: meer of meer, ja. Uh, maar goed werken is het toch, dus dat is leuk. Um, Zeker, dus ja. ik vind het wel. Uh, ik, ik, vind het wel uh, ik wil het wel een kans geven. Nou, ik, heb, ik zeg dat ik een halve wedstrijd gezien heb, maar dat was vooral uh, omdat ik heel moe was die avond. Dus uh, ja. het is niet dat ik het product heel slecht vind. Uh, ik, ik, ben onlangs, ja, is... ik ben onlangs naar een wedstrijd van de BNL gaan kijken, de uh, Belgisch-Nederlandse league. Um, ja. En ja, goed. Daar, daar moest ik iets meer moeite voor doen om, euh, om, om daarvan te genieten, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, nee, ik, ik hoop vooral dat dit een beetje, een beetje doorgang blijft vinden. Want natuurlijk voorgaande keren dat ze dit probeerden, zagen we na één jaar of twee jaar afhaken, omdat het financieel gezien niet te doen was en noem het allemaal ja. maar op. Ja, kijk, cijfers zijn daar natuurlijk wel heel belangrijk in. Dus, uh, maar ik, ik vind vooral die aparte reglementen en het feit dat je ook met, met, met de coaches, of nee, niet de coaches per se, maar vooral met, 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 met de scheidsrechters mee kan luisteren, ja, ze, ze doen wel dingen die je eigenlijk liever ook in de NFL zou zien, maar ja, de NFL wil natuurlijk niet zo open zijn als dat, uh, dat XFL-dubbing is. Dus...
1: Ja, maar laat ons hopen dat sommige van die zaken, uh, allee, dat het een mooie, uh, hoe zal ik het zeggen, een mooi laboratorium kan zijn voor de NFL. Ja. Want ik denk inderdaad ja. dat er wel wat dingen in zitten die ook uh, de fan-experience uh, kunnen verbeteren.
0: Precies, we gaan zeker ook uit de xfl spelen straks uh, richting de NFL zien, in ieder geval in practice squads. en ja. misschien ook wel op uh, uiteindelijk uh, het laatste roster richting Nieuws.
1: Ja, absoluut. Um, en daar kunnen er soms zelfs echt van, uh, van slagen ook, hè? Of, een, of een permanent nou, denk. Uh, plekje vinden. Dus, uh, ik denk... dus het is een win-win
0: voor iedereen, voor de spelers, voor, uh, in principe ook voor de steden waar gespeeld wordt, voor de fans, want er is langer... Eh, lange merken voetbal dus
1: en voor ja. jou om het uh, zwarte gaat toch enigszins uh, op te <laughs> ja, nou,
0: dat, dat is dus het jammer, hè? want tegen de tijd dat de draft afgelopen is, is het seizoen ook afgelopen dus
1: oh, oké, okay, okay. dat is, dus ja, dat heel is jammer. Iets, iets minder getimed wat dat betreft ja, 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 dat hadden ze beter moeten ja. voorzien inderdaad. We, zullen, Helaas. we zullen een brief schrijven naar The Rock uh, dat hij. doet. <laughs> <Ja, precies. laughs> alright Lars, uh, heel erg bedankt um, yes. en uh, tot uh, volgende week yes, gaan we doen alright, bye